0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christophe. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 9. Où la mer Rouge et la mer des Indes se montrent propices au dessin de Phileas Fogg. La distance entre Suez et Aden est exactement de treize cent dix miles et le cahier des charges de la compagnie alloue à ses paquebots un laps de temps de cent trente-huit heures pour la franchir. Le Mongolia, dont les feux étaient activement poussés, marchait de manière à devancer l'arrivée réglementaire. La plupart des passagers embarqués à Brindisi avaient presque tous l'Inde pour destination. Les uns se rendaient à Bombay, les autres à Calcutta, mais via Bombay, car depuis qu'un chemin de fer traverse dans toute sa largeur les péninsules indiennes, il n'est plus nécessaire de doubler la pointe de Ceylan. Parmi ces passagers du Mongolia on comptait divers fonctionnaires civils et des officiers de tout grade. De ceux ci, les uns appartenaient à l'armée britannique proprement dite, les autres commandaient les troupes indigènes de Sipaille, tous chèrement appointés, même à présent que le gouvernement s'est substitué aux droits et aux charges de l'ancienne Compagnie des Indes. Sous lieutenant à sept mille francs, brigadier à 60 000, Généraux à cent mille, le traitement des fonctionnaires civils est encore plus élevé. Les simples assistants, au premier degré de la hiérarchie, ont douze mille francs. Les juges, soixante mille francs. Les présidents de cour, deux cent cinquante mille francs. Les gouverneurs, trois cent mille francs. Et le gouverneur général, plus de six cent mille francs. Note de l'auteur. On vivait donc bien à bord du Mongolia, dans cette société de fonctionnaires auxquels se mêlaient quelques jeunes Anglais qui, le million en poche, allaient fonder au loin des comptoirs de commerce. Le purser, l'homme de confiance de la compagnie, l'égal du capitaine à bord, faisait somptueusement les choses. Au déjeuner du matin, au lunch de deux heures, au dîner de cinq heures et demie, au souper de huit heures, les tables pliaient sous les plats de viande fraîche et les entremets fournis par la boucherie et les offices du paquebot. Les passagères, il y en avait quelques-unes, changeaient de toilette deux fois par jour. On faisait de la musique, on dansait même, quand la mer le permettait. Mais la mer rouge est fort capricieuse et trop souvent mauvaise, « Comme tous ces golfes étroits et longs. Quand le vent soufflait soit de la côte d'Asie soit de la côte d'Afrique, le Mongolia, long fuseau à hélice, pris par le travers, roulait épouvantablement. Les dames disparaissaient alors. Les pianos se taisaient, chants et danses cessaient à la fois. Et pourtant, malgré la rafale, malgré la houle, le paquebot, poussé par sa puissante machine, courait sans retard vers le détroit de Babel-Mandeb que faisait Phileas Fogg pendant ce temps on pourrait croire que toujours inquiet et anxieux il se préoccupait des changements de vent nuisibles à la marche du navire des mouvements désordonnés de la houle qui risquaient d'occasionner un accident à la machine enfin de toutes les avaries possibles qui en obligeant le Mongolia à relâcher dans quelque port, aurait compromis son voyage. Aucunement. Ou tout au moins, si ce gentleman songeait à ses éventualités, il n'en laissait rien paraître. C'était toujours l'homme impassible, le membre imperturbable du Reform Club, qu'aucun incident ou accident ne pouvait surprendre. Il ne paraissait pas plus ému que les chronomètres du bord. On le voyait rarement sur le pont. Il s'inquiétait peu d'observer cette mer rouge, si féconde en souvenir, ce théâtre des premières scènes historiques de l'humanité. Il ne venait pas reconnaître les curieuses villes semées sur ses bords et dont la pittoresque silhouette se découpait quelquefois à l'horizon. Il ne rêvait même pas aux dangers de ce golfe arabique dont les anciens historiens Strabon, Arien, Artémidor et Drisi ont toujours parlé avec épouvante et sur lequel les navigateurs ne se hasardaient jamais autrefois sans avoir consacré leur voyage par des sacrifices propitiatoires. Que faisait donc cet original emprisonné dans le Mongolia D'abord, il faisait ses quatre repas par jour, sans que jamais ni roulis ni Tangage pût se détraquer une machine si merveilleusement organisée. Puis, il jouait au whist. Oui, il avait rencontré des partenaires aussi enragés que lui. Un collecteur de taxes qui se rendait à son poste à Goa, un ministre, le révérend Decimus Smith... Retournant à Bombay et un brigadier général de l'armée anglaise qui rejoignait son corps à Bénarès. Ces trois passagers avaient pour le whist la même passion que Mr. Fogg et ils jouaient pendant des heures entières non moins silencieusement que lui. Quant à Passepartout, le mal de mer n'avait aucune prise sur lui. Il occupait une cabine à l'avant et mangeait, lui aussi, consciencieusement. Il faut dire que, décidément, ce voyage, fait dans ces conditions, ne lui déplaisait plus. Il en prenait son parti. Bien nourri, bien logé, il voyait du pays et, d'ailleurs, il s'affirmait à lui-même que toute cette fantaisie finirait à Bombay. Le lendemain du départ de Suez, le 10 octobre, ce ne fut pas sans un certain plaisir qu'il rencontra sur le pan l'obligeant personnage auquel il s'était adressé en débarquant en Égypte. « Je ne me trompe pas, » dit-il en l'abordant avec son plus aimable sourire. « C'est bien vous, monsieur, qui m'avez si complaisamment servi de guide à Suez. »« En effet, » répondit le détective, je vous reconnais. Vous êtes le domestique de cet anglais original. Précisément, monsieur. Fix. Monsieur Fix, répondit Passepartout. Enchanté de vous retrouver à bord. Et où allez-vous donc Mais ainsi que vous, à Bombay. C'est au mieux. Est-ce que vous avez déjà fait ce voyage Plusieurs fois. « répondit Fix. »« Je suis un agent de la compagnie péninsulaire. »« Alors, vous connaissez l'Inde ?»« Mais... oui !»« répondit Fix, »« qui ne voulait pas trop s'avancer. »« Et c'est curieux, cet Inde-là »« Très curieux Des mosquées, des minarets, des temples, des fakirs, des pagodes, des tigres, des serpents... »« Des bayadères ?« Mais il faut espérer que vous aurez le temps de visiter le pays. »« Je l'espère, monsieur Fix. « Vous comprenez bien qu'il n'est pas permis à un homme sain d'esprit « de passer sa vie à sauter d'un paquebot dans un chemin de fer « et d'un chemin de fer dans un paquebot « sous prétexte de faire le tour du monde en quatre-vingts jours. « Non. « Toute cette gymnastique, cessera à Bombay, n'en doutez pas. Et il se porte bien, Mr. Fogg, demanda Fix du ton le plus naturel. Très bien, Monsieur Fix. Moi aussi, d'ailleurs. Je mange comme un ogre qui serait à jeun. C'est l'air de la mer. Et votre maître, je ne le vois jamais sur le pont. Jamais. Il n'est pas curieux. « Savez-vous, monsieur Passepartout, que ce prétendu voyage en quatre-vingts jours pourrait bien cacher quelque mission secrète, Une mission diplomatique, par exemple ?»« Ma foi, monsieur Fix, je n'en sais rien. Je vous l'avoue. Et, au fond, je ne donnerais pas une demi-couronne pour le savoir. » Depuis cette rencontre, passe et fixe, causèrent souvent ensemble. L'inspecteur de police tenait à se lier avec le domestique du sieur Fogg. Cela pouvait le servir à l'occasion. Il lui offrait donc souvent, au bar room du Mongolia, quelques verres de whisky ou de pale ale, que le brave garçon acceptait sans cérémonie et rendait même pour ne pas être en reste, trouvant d'ailleurs ce fixe un gentleman bien honnête. Cependant, le paquebot s'avançait rapidement. Le treize, on eut connaissance de Moka, qui apparut dans sa ceinture de murailles ruinées, au-dessus desquelles se détachaient quelques dattiers verdoyants. Au loin, dans les montagnes, se développaient de vastes champs de caféiers, Passepartout fut ravi de contempler cette ville célèbre, et il trouva même qu'avec ses murs circulaires et un fort démantelé qui se dessinait comme une anse, elle ressemblait à une énorme demi-tasse. Pendant la nuit suivante, le Mongolia franchit le détroit de Babel Mandeb, dont le nom arabe signifie la porte des larmes, et le lendemain, 14, il faisait escale à Steamer Point, au nord-ouest de la route d'Aden. C'est là qu'il devait se réapprovisionner de combustible. Grave et importante affaire que cette alimentation du foyer des paquebots à de telles distances des centres de production. Rien que pour la compagnie péninsulaire, c'est une dépense annuelle qui se chiffre Huit cent mille livres, vingt millions de francs. Il a fallu en effet établir des dépôts en plusieurs ports et, dans ces mers éloignées, le charbon revient à quatre-vingts francs la tonne. Le Mongolia avait encore seize cent cinquante miles à faire avant d'atteindre Bombay et il devait rester quatre heures à Steamer Point afin de remplir ses soutes. Mais ce retard ne pouvait nuire en aucune façon au programme de Phileas Fogg. Il était prévu. D'ailleurs, le Mongolia, au lieu d'arriver à Aden le 15 octobre seulement au matin, y entrait le 14 au soir. C'était un gain de quinze heures. Mr. Fogg et son domestique descendirent à terre. Le gentleman voulait faire viser son passeport. Fixe le suivi sans s'être remarqué. La formalité du visa accomplie, Phileas Fogg revint à bord reprendre sa partie interrompue. Passepartout, lui, flâna, suivant sa coutume, au milieu de cette population de Somanlis, de Bagnans, de Parsis, de Juifs, d'Arabes, d'Européens, composant les vingt-cinq mille habitants d'Aden. Il admira les fortifications qui font de cette ville le Gibraltar de la mer des Indes et de magnifiques citernes auxquelles travaillaient encore les ingénieurs anglais deux mille ans après les ingénieurs du roi Salomon. « Très curieux, très curieux !» se disait Passepartout en revenant à bord. « Je m'aperçois qu'il n'est pas inutile de voyager si l'on veut voir du nouveau. » À six heures du soir, le Mongolia battait des branches de son hélice les eaux de la rade d'Aden et courait bientôt sur la mer des Indes. Il lui était accordé cent soixante-huit heures pour accomplir la traversée entre Aden et Bombay. Du reste, cette mer indienne lui fut favorable. Le vent tenait dans le nord-ouest. Les voiles vinrent en aide à la vapeur. Le navire, mieux appuyé, roula moins. Les passagères, en fraîche toilette, reparurent sur le pont. Les chants et les danses recommencèrent. Le voyage s'accomplit donc dans les meilleures conditions. Passepartout était enchanté de l'aimable compagnon que le hasard lui avait procuré en la personne de Fix. Le dimanche 20 octobre, vers midi, on eut connaissance de la côte indienne. Deux heures plus tard, le pilote montait à bord du Mongolia. À l'horizon, un arrière-plan de collines se profilait harmonieusement sur le fond du ciel. Bientôt, les rangs de palmiers qui couvrent la ville se détachèrent vivement. Le paquebot pénétra dans cette rade formée par les îles Salset, Colaba, Elephanta, Butcher, et à quatre heures et demie, il accostait les quais de Bombay. Phileas Fogg achevait alors le trente-troisième robre de la journée, et son partenaire et lui, grâce à une manœuvre audacieuse, ayant fait les treize levés, terminèrent cette belle traversée par un chelem admirable. Le Mongolia ne devait arriver que le vingt-deux octobre à Bombay. Or, il y arrivait le vin. C'était donc, depuis son départ de Londres, un gain de deux jours que Phileas Fogg inscrivit méthodiquement sur son itinéraire à la colonne des bénéfices. Fin du chapitre 9.